0: Hey, schön, euch alle zu sehen. Geht's euch gut? Ja, ist schön warm, ne? Vielleicht magst du mal eine ganz warme Begrüßung deinem Nachbarn geben, ihm eine Faust geben oder wenn es dir zu warm ist, auch nur zu winken. Ja, genau, ich sehe winkende Hände, ist auch gut. Sehr gut. Schön, euch alle zu sehen. Richtig cool. Richtig cool, auch wenn du online dabei bist. Ich glaube, mittlerweile habt ihr Ton und Bild. Ähm, ihr dürft auch euch herzlich willkommen fühlen. Unsere Teuflinge sind noch nicht wieder frisch und schön gemacht zurück, die erwarten wir jetzt, aber äh, wir wollen jetzt auch schon mal Glückwunsch sagen, wir werden später auch nochmal für sie beten, sie segnen. Taufe ist echt ein besonderer Schritt, ist ein besonderer Moment, es ist so das Persönliche. Und öffentliche Bekenntnis, und deswegen war Rüdiger das gerade auch nochmal so wichtig, dass der Rolf zumindest sagt, hey, ich glaube an Jesus, ich folge Jesus. Und genau, ist das öffentliche Bekenntnis, das bewusste Bekenntnis, eine bewusste Bestätigung für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass du mit Jesus unterwegs bist. Wer von euch hat das schon mal gemacht, hat sich schon mal taufen lassen, wer von euch... Hat diesen Schritt schon getan. Sehr cool. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann überleg dir das doch mal, ob du das auch angehen möchtest. Das Thema richtig, richtig wichtig. Wir ähm, als CLW glauben auch, dass es wichtig ist, dass wir das bewusst tun. Bewusst ist nochmal so ein Wort. Deswegen taufen wir bei uns auch keine Kleinkinder, wie das in anderen Kirchen teilweise ja der Fall ist. Ähm, weil wir glauben, dass du das ganz bewusst auch diese Entscheidung treffen sollst, treffen können sollst. Wir segnen die Kinder aber wir taufen sie nicht, weil wir glauben, dass es schon eine ganz bewusste Entscheidung sein sollte, die man tut. Cool, Getränke, zu trinken habe ich schon mal genug für heute, für den warmen Tag. Danke dir, Paul. Ähm, ja, und Taufe bedeutet auch eine Eingliederung, eine Aufnahme in die Gemeinde, in den Leib Christi. Wir haben die letzten Wochen sehr oft und sehr viel über Kirche gesprochen. Und äh, genau, deswegen auch heute so für unsere Täuflinge ist es auch der Schritt, die Eingliederung, die Aufnahme offiziell nochmal in die Gemeindefamilie. Deswegen herzlich willkommen in der Gemeindefamilie. Wir haben die letzten Wochen, wie gesagt, sehr viel über ja, Chronologie so der ersten Kirchen äh, gesprochen, überhaupt der ganzen Geschichte. Wie war das damals mit den ersten Christen? Wie war das mit Jesus so? Wir haben uns angeschaut, wie Jesus gewirkt hat, wie er angefangen hat zu wirken, Wunder zu tun, Menschen zu heilen, Menschen zu retten und äh, Tote aufzuerwecken zum Leben, wie sein Leben geprägt war von Wundern und vom Übernatürlichen. Er war Gott, der auf diese Erde gekommen ist ähm, und genau, er hat gewirkt, er hat seine Jünger um sich ge geschart und dann nach ungefähr drei Jahren ähm, kam der Punkt, wo er gesagt hat, hey, ich werde, ich werde sterben. Ich werde sterben müssen und ähm, wir haben es gerade erst an Ostern auch gefeiert vor einigen Wochen, Karfreitag kam, wir haben uns erinnert an ähm, das Kreuz, ohne dass es nicht ging und wir haben drei Tage später die Auferstehung gefeiert, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und das ist so gut, ähm, das ist die Grundlage unseres Glaubens, ohne die Auferstehung wäre es nicht gegangen. Ich habe so, vielleicht hast du das auch gerade gehört, ähm, mir nochmal die Taufformel auch bewusst gemacht. Da heißt es, in den Tod und in die Auferstehung, Christi, taufe ich dich. Also die Auferstehung ist ganz zentral gewesen und Ostern war ein Meilenstein für uns als Christen. Dann habt ihr vielleicht auch neulich vorletzte Woche, glaube ich, gefeiert. Weiß ich nicht, ähm, ob ihr das wisst, aber wir hatten Christi Himmelfahrt. Himmelfahrt kennen viele ja in unserer Gesellschaft zumindest nur so als Vatertag, der verkappte Vatertag oder als Tag, wo die Männer mit dem Bollerwagen rumrennen und ähm, sich die Kante geben. Ähm, eigentlich ist Christi Himmelfahrt tatsächlich darauf geufert, dass ähm, Jesus in den Himmel zu seinem Vater aufgefahren ist. Christi Himmelfahrt, er hat gesagt, hey ihr Jünger, ich war jetzt lang genug bei euch, jetzt ist die Zeit, wo ich wieder zu meinem Vater in den Himmel muss. Um, und das hat er getan und dann waren die Jünger erstmal alleine. Und letzte Woche war Pfingsten, Pfingsten. Und Pfingsten ist irgendwie so zentral auch für uns als Kirche gewesen, als Ereignis. Und ich dachte mir, lass uns doch heute auch an diesem Taufsonntag nochmal anknüpfen, was ist an Pfingsten eigentlich passiert. Marco hat es letzte Woche schon so ein bisschen eingeleitet und hat uns dahin geführt, dass wir hoffentlich verstanden haben, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und so ging es damals auch den den Jüngern, den ersten Christen. Und ich möchte uns einfach noch mal ein bisschen mit reinnehmen und die Geschichte noch mal einfach chronologisch weiterführen, weil ich finde es so spannend, vielleicht ist dir jetzt das aufgefallen, dass wir die letzten Wochen einfach so wirklich, als wären wir damals live dabei gewesen, so einfach chronologisch, was passiert ist, auch einfach durchgehen. Und so möchte ich so uns so ein bisschen in diese Stimmung mit reinnehmen und noch mal so... Ja, dich bitten, dich darauf einzulassen. Okay, wie war das damals? Was wäre gewesen, wenn wir damals dabei gewesen wären? Wie wäre das für mich gewesen ähm, an Pfingsten? Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Und plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Könnte auch jetzt so in so einem Setting wie hier passiert sein. Wir warten alle und auf einmal kommt dieses Brausen. Ich weiß nicht, ob du rausgerannt wärst oder äh, wie es dir gegangen wäre, aber ich glaube, wir wären erstmal auch so ein bisschen erschrocken gewesen. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wow, das war der Pfingsttag. Auf einmal konnten sie Sprachen sprechen, die sie gar nicht gelernt hatten. Auf einmal konnte jemand Arabisch sprechen und jemand aus Arabien war dort und hat es verstanden. Das wäre so ein bisschen wie, wenn ich jetzt auf einmal Kiswahili sprechen würde und David würde mich verstehen. Oder Pastor Daniel, ne, du sprichst auch Kiswahili. So, dieses himmlische, dieser himmlische Download der Sprachen war da. Ein himmlisches Upgrade. Und wir lesen auch davon, dass es nicht nur echte Sprachen gab, sondern dass es auch das Beten in Zungen gab, dass es auf sie kam, dass sie, dass sie auch gesprochen haben und da könnte man jetzt auch sehr viel nochmal drüber reden, über das ganze Thema Zungenrede und ähm, auch gibt es später in den Briefen auch nochmal eine Anleitung, wie wir als Christen das auch gebrauchen dürfen, dieses Geschenk ja, zur Selbsterbauung und auch dann, wie es ausgelegt werden soll und so weiter, hat uns ähm, Gott auch so ein bisschen eine Anleitung gegeben, wie wir mit diesem Geschenk umgehen sollen und können ähm, aber ich möchte dich heute nochmal herausfordern, ich weiß nicht, wie dein Hintergrund so ist, ob du so voll der Pfingstler bist oder ob du eher noch so ein bisschen abwartend bist, was ist das hier eigentlich für ein Laden, auch was das ganze Thema angeht. So, hey, hab keine Angst, hab keine Angst davor, okay? Auch wenn du Dinge nicht verstehst vielleicht, auch wenn es erstmal für dich ein bisschen anders ist, als du es kennst, ähm, lass, es, lass dich mal darauf ein, es als Geschenk Gottes zu sehen. Ich hatte... Vor ein paar Wochen eine richtig coole Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Ich war in, äh, in einer anderen Gemeinde eingeladen zum Predigen und äh, hinterher kam jemand aus der Gemeindeleitung zu mir und meinte, hey, das war total gut und ich habe noch was für dich, was ähm, der Heilige Geist mir gesagt hat für dich, was ich dir weitergeben möchte. Und er, ähm, er hat das dann so gemacht, dass er mir das nicht auf Deutsch gesagt hat, sondern dass er das mir in Zungen gesagt hat. Und ich sollte einfach mal hören, ob ich das für mich auslegen kann. Ich habe mich einfach darauf eingelassen und in dem Moment hatte ich wirklich so drei, vier konkrete Dinge, wo ich das Gefühl hatte, der Heilige Geist spricht zu mir. Das möchte er mir sagen. Und wisst ihr, das Coole war, dass der Mann dann hinterher nochmal sagte, hey, und ich sagte jetzt jetzt nochmal, was ich glaube, was der Heilige Geist dir sagen wollte auf Deutsch. Und es waren exakt diese drei, vier Sachen, die ich auch so empfangen habe für mich. Total konkrete Dinge. Und ich... Ich weiß nicht, ob du es nachfühlen kannst, aber ich habe mich total geliebt gefühlt. Ich habe mich total gesehen gefühlt von Gott und ich dachte, wow, was für ein toller Umgang. Es war nicht spooky, es war nicht komisch, Und ich habe mich einfach darauf eingelassen, auf dieses Geschenk äh, des Heiligen Geistes und dass er sprechen möchte zu mir und es wurde auch nochmal so bestätigt dadurch und ähm, das, das ist doch irgendwie das, glaube ich, wie Gott sich das gewünscht hat, wie es sein sollte. Ich habe mich wohlgefühlt in dem Moment und ich habe mich so ermutigt und, und äh, habe so einen Zuspruch dadurch erlebt und ich war einfach begeistert davon und ich glaube, ich werde das nie vergessen. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, aber das ist doch, wie die Geistesgaben eigentlich auch eingesetzt werden sollten. Total cool. Also lass dich darauf ein, auf dieses ganze Thema ähm, auch sprechen in Zungen, beten in Zungen. Ich verstehe voll, wenn das für dich, für Außenstehende vielleicht befremdlich erstmal wirkt, aber ähm, so war es auch für die Leute damals. Wenn wir weiterlesen, heißt es dann nämlich erstaunt, und verwirrt standen die Leute da, standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Manche spotteten auch, hey, die sind nur betrunken, das ist alles. Da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und rief der Menge zu. Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Jetzt kommt ein guter Satz. Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. <lacht> es ist auch immer wieder cool, wie viel Humor in der Bibel auch drin steckt. Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Ja, gut. Ähm kann man, kann man verstehen. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor 400 Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. Und dann geht es das ganze Kapitel weiter und äh, Petrus erzählt davon, dass das alles schon im Alten Testament auch vorhergesagt wurde, dass, das, dass der Geist ausgegossen ausgeg wird auf alles Fleisch und so weiter. Und es ist alles schon prophetisch vorhergesagt. Das, was jetzt passiert gerade, das ist in Gottes Willen, das hat er von langer Hand geplant. Habt keine Angst und so weiter. Und er spricht den Leuten zu und erklärt es ihnen. Hey, das ist gut, das ist normal, das muss jetzt so kommen und ähm, lasst euch mal drauf ein. Und er spricht über all die Prophetien und dann heißt es in Vers 37, was sie von Petrus hörten, es traf sie ins Herz. Es traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostelbrüder, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen, habt ihr gemacht, im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ganz klare Anweisung. Und wir lesen weiter. Wir haben uns auch schon in den letzten Wochen damit beschäftigt, wie sich jeden Tag tausende Menschen dafür entschieden haben, genau das zu tun. Und die Gemeinde explodiert ist. Jesus Nachfolger überall auf der ganzen Welt sich entschieden haben, ihm zu folgen und zur Gemeinde hinzugefügt wurden. Auf einmal gab es diesen, diesen Club von Jesus Nachfolgern. Auf einmal gab es diese Gemeinschaft von Menschen, die, die, die tief in ihrem Herzen überzeugt waren, Jesus ist der Retter, Gottes Sohn. Er ist gekommen und hat uns befreit. Und versuch dich mal so ein bisschen reinzufühlen. Das waren ja keine Frommen, das waren ja keine heiligen Menschen, die sich da bekehrt haben. Das waren Menschen wie du und ich damals. Das waren Menschen mit Fehlern, die hatten ihren Lebensstil. Und auf einmal wurden sie konfrontiert mit diesem neuen Leben, da war auf einmal diese Verheißung, okay, da ist Gott in mir, da ist der Heilige Geist in mir, was bedeutet das jetzt? Ja, über Nacht bekamen sie so ein Upgrade, auf einmal, in einem Moment, sie empfing den Heiligen Geist und ich weiß nicht, ob du schon, äh, gibt es hier so ein paar Apple-Begeisterte, Apple, äh, ja? ja, ihr dürft euch auch trauen, dazu zu stehen, ja, Cameron Christoph, sehr gut, hey, wer von euch hat schon mal eine Keynote geguckt? Ja, 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 ja. Das ist so dann die Präsentation, wo dann die ganzen neuen Funktionen, die ganzen Updates, das neue Betriebssystem und so weiter dann vorgestellt wird und dann warten die, wann ist endlich dieser Download fertig mit all diesen Funktionen, dann kannst du dir diese Liste angucken mit Funktionen, das alles neu kommt auf dein Handy und du musst nur einen Klick machen und es installieren und und so ein bisschen so ist es vielleicht auch gewesen, dass damals auf einmal, boah, hatten sie diesen Download, hatten sie dieses neue Betriebssystem in sich, hatten sie auf einmal den Heiligen Geist in sich und es kam auch eine ganze Palette von neuen Funktionen in ihr Leben. Und ich habe mal ähm, geklaut vom Dr. Johannes Hartel, der hat das neulich gepostet, eine Zusammenstellung. Was war eigentlich auf dieser Liste alles so drauf? Der Heilige Geist. Tröstet. Und du kannst das gerne mal abfotografieren und dir die, ähm, die Stellen irgendwie mal in Ruhe nochmal durchlesen, mal so ein bisschen Studium machen, was da alles über den Heiligen Geist drin steht Der Heilige Geist, er tröstet. Er schenkt Klarheit. Er gibt Energie. Er führt in die Wahrheit. Er offenbart Jesus. Er überführt. Er macht mutig. Er macht Gottes Liebe spürbar. Der Heilige Geist verändert den Charakter. Er schenkt Frieden. Er bringt Einheit. Er macht frei er erweckt Gebet in uns. Er ist real erfahrbar. Er will erbeten werden. Er ist uns fest zugesagt und er macht allen Unterschied in unserem Leben. Das ist das himmlische Upgrade, was wir mit dem Heiligen Geist bekommen haben. Und vielleicht haben sich die Christen damals trotzdem gefragt, okay, jetzt habe ich dieses Upgrade, aber was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wie geht das denn jetzt? Jetzt bin ich Christ. Wurden übrigens später erst Christen genannt. Aber jetzt folge ich Jesus nach. Und ich habe den Heiligen Geist in mir. Aber wie geht das denn jetzt mit diesem neuen Leben? Ja, könnt ihr das ein bisschen, diese Aufregung, diese Unsicherheit vielleicht so ein bisschen nachfühlen? Darf ich jetzt noch tanzen gehen? <lacht> Darf ich jetzt noch Bier trinken? <lacht> Oder muss ich meinen Kölsch jetzt wegschmeißen? <lacht> Darf ich noch fluchen? Hey, ich weiß nicht, ob die das damals so ganz klar äh, sagen konnten, ob die das schon, schon so wussten wie wir. Hey, auf einmal war dieser Kulturclash da. Auf einmal war die Kultur, die sie kannten, wie sie aufgewachsen waren und ihr Leben gestaltet hatten. Und es clashte auf diese Kultur des Himmels. Es clashte auf diesen neuen Lebensstil, auf diesen neuen Ansprüchen. Und es ist so ein bisschen diese Spannung zu spüren, finde ich, zwischen ihrem alten Leben und ihrem neuen. Und ich möchte uns nochmal mit reinnehmen in eine Stelle, wo der Apostel Paulus später auch uns nochmal eine Anleitung gibt. Hey, wie geht es mit diesem neuen Leben, mit dem Heiligen Geist? Und er drückt diese Spannung nochmal total gut aus. In Galater 5, Vers 16 lesen wir. Hey, deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte, sie liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Kennt das jemand von euch? Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet... Seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Und zwar Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Und jetzt kommts: Wenn dagegen aber der Heilige Geist unser Leben beherrscht, und wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und zwar Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Spürt ihr diese Spannung? Das ist so ein bisschen wie diese zwei Männchen auf der einen, auf der anderen Schulter. Ne? Der eine sagt, das alte Leben ist doch viel besser. Und der andere sagt, hey, hier ist das neue Leben, Heiligen Geist. Und auf einmal musst du dich entscheiden, welche Stimme höre ich jetzt. Und wie gesagt, die ersten Christen, die ersten Jesusnachfolge, sie waren Menschen wie du und ich, voller Fehler, weil Jesus verheißt ihnen dieses Leben in Fülle. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Leben zu bringen, das Leben im Überfluss, das neue Leben. Und er will uns formen durch den Heiligen Geist. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 9, er sagt, ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Das bedeutet, hey, Gott will uns bauen, Gott will uns formen, Gott will uns verändern durch den Heiligen Geist. Er wünscht sich Wachstum für uns. Er wünscht sich, dass wir immer mehr wachsen. In genau den Dingen, die Paulus hier beschreibt. In der Frucht des Geistes. Und doch gibt es immer wieder diese Zeiten in unserem Leben, wo wir kein Wachstum erleben, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, kennt das jeder von uns. Wo die Früchte gefühlt eher kleiner werden als größer. Hinter dieses Kinderlied. Lies die Bibel, Bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das ist Ein gutes, schönes Lied und ich glaube, da steckt was drin. Aber ist das schon alles? <lacht> Reicht das aus? Ja, du füllst dein Herz, du füllst dich mit Gottes Wort und es wird dich verändern. Und Gebet verändert dich auch. Aber Ich glaube, es braucht tatsächlich noch etwas mehr, um Wachsen zu können. Und ich möchte dir einfach mal das Bild von einem Apfelbaum geben. Ich habe hier mal so einen alten, alten Stock mitgegeben. Da seht ihr auch einen Apfelbaum in voller Blüte, voller Reife. Wer von euch hat einen Apfelbaum im Garten? Sehr gut. Wer von euch, der auch einen hat, weiß, dass ihr die regelmäßig schneiden müsst? <lacht> Sehr gut, Rosita. Das ist interessant. Ich wusste das auch nicht, bis ich mal bei einer Freundin im Garten auch genau das machen durfte. Sie gesagt hat, hey, schneid mal da und da und da an dem Apfelbaum was ab. Und ich war so, okay, warum? Und dann hat sie mir das erklärt, warum man das machen muss. Der Apfelbaum braucht es mindestens einmal im Jahr, dass du ihn stutzt an den richtigen Stellen, dass du was abschneidest. Dass du dir die Äste vornimmst und anfängst zu schneiden, damit wieder neues Wachstum kommen kann. Damit er richtig wächst, und nicht krumm und schief und die Energie irgendwie in die falsche Richtung geht sondern dass er richtig wächst und so viel Frucht bringt, wie er nur kann. Der Heilige Geist, er hat all diese wunderbaren, diese göttlichen Früchte für uns. Und er möchte die in uns wachsen lassen. Alles, was wir gerade gehört haben. Aber das kann nur passieren, wenn wir den Heiligen Geist auch ranlassen, wenn wir ihn den Raum geben für Wachstum. Wenn wir Raum schaffen in uns, in unserem Leben. Und ich möchte uns, möchte dich heute fragen: Hey, was musst du abschneiden, damit wieder Wachstum entstehen kann? Was musst du ganz bewusst abschneiden? Und ich glaube, der Heilige Geist schenkt das Wachstum. Aber ich glaube, der Heilige Geist ist auch ein Gentleman, oder? Er drängt sich nicht auf, er kommt nicht, er ist nicht die Schere und kommt und schneidet einfach ab. Sondern er ist derjenige, der uns sagt: Hey, hier ist die Stelle, schau mal da. Die Stelle, die würde ich abschneiden an deiner, an deiner Stelle. Die würde ich abschneiden. Willst du das? Das fragt er dich, das fragt er mich. Er schneidet nicht selber. Es ist meine Verantwortung abzuschneiden. Er zeigt uns die Stelle. das zeigt er auf. Ermutigende, aber auch ermahnende Weise. Und ich muss mich entscheiden, okay. Oh, das wird wehtun. Oh, will ich das wirklich? Ist mir die Frucht wirklich so? Ist es mir das wert? Aber ich muss mich entscheiden. Ich darf mich entscheiden. Und ich schneide ab und er schenkt das Wachstum. Das ist Teamwork. Der Heilige Geist und du. Hey, und der Heilige Geist will dich verändern. Er will dir helfen, zu wachsen. Er sagt, hey, ich habe eigentlich Liebe für dich. So viel mehr Liebe, in die du hineinwachsen darfst. Aber schau mal hier, wie du letzte Woche mit deinem Arbeitskollegen umgegangen bist. Oh. Hey, da ist noch so viel Ärger und so viel Wut in dir. Komm, schreib das ab. dir neue Liebe schenken. Du, ich habe so viel Freude für dich. Aber schau mal hier, wie du gestern den halben Tag mit irgendwelchen Nachrichten-Apps verbracht hast und dich nur hast runterziehen lassen von, von all dem, was in der Welt so da ist. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber hey, ich sehe, das ist nicht gut für dich, dass du dich damit so füllst. Da ist Frust, da ist Traurigkeit in dir. Schneid es ab. Schneid es ab. Ich habe eigentlich so viel Frieden für dich. Aber schau mal hier, wie du dir ständig Sorgen machst um deine Zukunft. Wie du ständig nur an morgen denkst. Das ist so viel Unruhe, das ist so viel Angst in dir. Schneid ihn ab. Okay. Ich habe eigentlich Geduld für dich. Will dich richtig geduldig machen. <lacht> Ist das deine Baustelle vielleicht? Aber schau mal, ey, wie du dich stresst, weil sich deine Probleme noch nicht aufgelöst haben heute. Dass du so viel hast, so viel Ungeduld in dir. Schreib die ab. Du, ich habe so viel Freundlichkeit für dich. Freundlichkeit, oh. Bist du nicht gerne bei freundlichen Menschen in der Nähe? Aber, weißt du, ich habe gesehen, wie du gestern noch mit deiner Frau und mit deinen Kindern umgegangen bist. Wie du so dünnhäutig warst. Das ist nicht gut. Da ist diese Anspannung, da ist diese Unzufriedenheit in dir. Ich habe so viel Güte für dich. Ich will, dass du in der Güte wächst. Aber schau mal hier, wie es dir neulich schwer ist, deinen Freunden ihren Urlaub zu gönnen. <lacht> Alle fahren weg, nur du das nicht. Das ist noch ein Neid und Mangel in dir. Schneid ihn ab. Ich habe eigentlich Treue für dich. Aber schau mal hier, wie wenig Vertrauen du in letzter Zeit in deine Mitmenschen hast. Wie du alles alleine machen willst. Das so viel Egozentrik, das Bedürfnis nach Kontrolle in dir. Schneid das ab. Ich habe so viel Sanftmut für dich. Aber schau mal, wie leicht du dich in letzter Zeit reizen lässt. Vor allem, wenn es irgendwie um kontroverse Themen geht. Das Zorn, das Wut in dir. Schneid ab. Ich habe eigentlich so viel Selbstbeherrschung in dich, in die ich in dich hineinlegen will. Aber schau mal, wie du immer wieder in Pornografie, in unreinen Gedanken drin hängst. Schneid es ab. Und ihr seht schon, erstmal sieht es so aus, als wenn ganz viel einfach verloren geht, als wenn ganz viel fehlt. Aber erst dann, wenn wir loslassen, erst dann, wenn wir Dinge. Abschneiden, ganz bewusst. Dann kann Gott neues Wachstum schenken. Dann kann er die Frucht des Heiligen Geistes wirklich wachsen lassen in deinem Leben. Wünscht sich das jemand von euch? Dieses neue Leben in Jesus mit dem Heiligen Geist zu leben. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich und mich heute fragen: Hey, was musst du abschneiden? Wir haben alle diese Stellen, die wir abschneiden müssen, oder? Lass uns nicht so stolz sein und hier sitzen. Oh, es ist Kirche, wir brauchen unsere Maske und sind irgendwie unser Gesicht wahren. Wir haben alle diese Stellen. Aber wir haben auch alle die Hoffnung, dass der Heilige Geist uns das neue Leben geschenkt hat. Dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Dass Gott uns so sehr liebt dass er uns so akzeptiert, wie wir sind, uns so annimmt, wie wir sind, aber dass er auch uns so sehr liebt, dass er sagt, ich, ich möchte, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Ich möchte das Potenzial, was ich in dich hineingelegt habe, dass es zum Vorschein kommt. Und es geht nicht darum, dass wir heute alle ein schlechtes Gewissen haben, wie fehlerhaft wir noch sind. Das war nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist, uns Mut zu machen, dass der Heilige Geist uns helfen will, zu wachsen. Dass da so viel Potenzial ist. Schaut mal, dieses bunte, diese, diese, diesen, diesen Korb oder diese Sammlung voll, bunter, äh, voll buntem Obst, voller Früchte, die erfrischen, die, die gut sind. Gott wünscht sich, dass wir ein Wohlgeruch sind für diese Welt, für deine, für deine Mitmenschen, für deine Familie. Dass Leute in deine Nähe kommen und sagen, oh wow, schmeckt gut, es riecht gut. Habe ich gerne mal abbeißen. mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir rechnen. Aus eigener Kraft kommen wir niemals dahin. Aber das Gute ist, die Kraft des Heiligen Geistes, ist real, sie ist uns geschenkt an Pfingsten. Und Leben mit dem Heiligen Geist bedeutet auch, sich auf diesen Veränderungsprozess einzulassen. Das gehört dazu. Wenn wir unseren Teil tun, wird er seinen Teil tun und die Und ich möchte dich und mich heute nicht nach Hause gehen lassen, ohne dass wir uns vorgenommen haben, konkret was abzuschneiden. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, dass ihr auf eurem Platz Zettel und Stifte liegen habt. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach dir die mal nimmst. Wir werden das gleich so machen, dass wir einen Song singen. Und während dieses Liedes kannst du einfach den Heiligen Geist fragen, hey, was ist das, was ich abschneiden soll? Und ich möchte dich bitten, dass du nicht tausend Sachen aufschreibst, sondern ich glaube, ist es ist wichtig, mit einer Sache anzufangen. Schreib nur eine Sache auf, die du abschneiden willst. Und vertraue darauf, dass der Heilige Geist diese Entscheidung segnet. Es ist gut, das manchmal festzumachen, das aufzuschreiben. Und wenn du was hast, kannst du das gerne zusammenfalten oder wie auch immer. wird keiner zu sehen bekommen. Und dann könnt ihr hier unten einfach das vorne dort in die Schale reinwerfen und es loslassen, es ein Stück weit abschneiden, hier oben, da steht auch noch eine Schale, da braucht ihr nicht nach unten kommen lass uns Raum machen für Wachstum, lass uns Raum schaffen das ist was Aktives, das ist was, was wir tun müssen okay, also lass uns einfach kurz den Moment nehmen lass uns eintauchen, lass uns vielleicht die Augen schließen was auch immer dir hilft und frag den Heiligen Geist jetzt was soll ich abschneiden was möchtest du dass ich loslasse wir werden diesen Song jetzt singen und dann darfst du einfach, brauchst nicht warten, sondern kannst du dann einfach dorthin gehen und das Gott wirklich ganz bewusst abgeben und danach werden wir nochmal gemeinsam beten.